0: Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite, sexta-feira, 3 de março de 2023. Está começando mais um aquecimento aqui no canal do Papo Veloz. Sem perder tempo, né, pessoal? Hoje é sexta-feira, todo mundo quer aproveitar a balada, todo mundo quer aproveitar o barzinho. Então vamos fazer a live logo porque. Daqui a pouquinho, o povo vai dispersar. Então, vamos rodar aquele, aquela artizinha maneira, que é esta aqui. Ó. Está na hora do aquecimento, está na hora, hoje eu sozinho, fazer o programa. A Eric Von Dresden vai aparecer aqui apenas para falar um pouquinho do que ele acha da Fórmula 1. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Primeiro, o pedido de sempre, deixem seus comentários, deixem, seus, deixem seu like nos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações, a gente gosta, isso ajuda a gente pra caramba. Vamos combater um pouquinho de sono, hoje não tem que apresentar o Eric, então hoje é mais rápido, é, é bom... Bom que a gente vai acabar cedo, pessoal é, é... Tem live nossa que dura duas horas Tem live que vai durar menos de 40 minutos Não sei se vai ser o caso dessa Mas vamos começar com aquela frase Que eu sempre gosto de deixar as frases Da nossa sabedoria de paddock Qualquer dia vai ter o, o pessoal, tem alguns colegas meus Que sugeriram que eu fizesse uma artezinha Pra sabedoria Não, isso é só uma, uma brincadeira Que eu faço sempre Algumas frases Algumas inspirações para a vida Inspirações para vivermos melhor Uma delas é essa aqui ó. Nunca se rebaixe por pessoas que só lembram de ti Quando precisam de favor É o que mais tem E esse gordo que vos fala Já passou muito por isso De ficar se importando com gente Que só vinha te chamar quando precisava de favor Agora vai pedir favor na cadeia Simples assim tem comentário já. Vamos botar os comentários. Matheus Góes já tá por aqui. Boa noite, seus Aston. Vamos falar muito sobre, sobre Aston Martin, o que esperar. Fazia um tempo que Fórmula 1 e Indy não estreavam no mesmo fim de semana, né, Matheus? Faz tempo pra caramba. Até porque a Fórmula 1 foi.. foi jogada. Pro fim de março, praticamente Esse ano que tá começando mais cedo Por causa do absurdo número de 23 corridas Seriam 24, não vai ter a China Enfim, ele fala que o Carnaval de Porto Alegre Ainda existe? Bom saber disso Pessoas, vamos começar? Vamos começar Sem perder muito tempo Sem muito gueregueré, como diria Carlos Valadares Ora, hora ora, ora. Que ele era muito bom no que fazia saudoso Carlos Valadares Deus não tenha num bom, num bom lugar Vamos começar o nosso programa de hoje então Falando da Fórmula Indy, Fórmula Indy. A Indy já começou os trabalhos em São Pittsburgh e a primeira pergunta que a gente já começa na temporada é essa, né? Quem será capaz de bater Penske e Ganassi? Ao meu ver, a temporada tá muito equilibrada. Rey Hall e McLaren têm totais condições de bater Penske e Ganassi. Eu não diria nem Penske e Ganassi, hoje eu diria Penske e Dixon. Alex falou, sabe Deus como estará a motivação dele, né? E... Marcos Ericsson ainda não o vejo Como um piloto capaz de... Brigar por título O Marcos Armstrong está tá começando agora a vida Então... Não tem... Muito o que esperar E o Takuma Sato vai correr só nos ovais nos, No carro do... No carro do... Do neozelandês Que está chegando para Categoria pela primeira vez Vindo... É, inspirado pelo Scott Dixon Isso é formidável Circuito de São Petersburg Localizado Aos arredores Do Albert Whitted Airport Na Flórida Na cidade de São Petersburg, na Flórida Tem 1.8 milha 1.8 milha Quanto que dá 1.8 milha? Vamos procurar quanto dá Essa distância 1.8 milha Cada milha é mais ou menos 1,61 km A quase 2,9 km Circuito de 14 curvas 5 para a esquerda E 9 para a direita Um breque na curva 1 Que faz todo mundo se agruvinhar Para ultrapassagens E... Enfim Vai ter muita ultrapassagem O miolo, que é errou, bateu Por causa dos bumps, errou Piscou errado, bateu E o, o, o principal Acho que é Tentar desvendar o que, que vai ser Essa temporada O bom, Deixa eu pegar A lista de pilotos Primeiro deixa eu passar os resultados dos, Não, a lista de pilotos Vamos falar rapidinho De todos os pilotos A gente já destrinchou isso várias vezes Mas acho importante A gente já colocar O que esperar de cada equipe né? Não vou contar as equipes é, Não vou contar a, 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 As As variações dentro de, de cada equipe o mais importante é o... o deixa eu colocar o comentário da irmã, que está aqui acompanhando a gente, o Mateus gost... Matheus gosta é... Matheus, eu ainda tenho algum problema a resolver, que é a luz do monitor afetando na live, então toda vez que eu tenho que acessar alguma página que está escura o meu rosto fica escuro então, é um problema que eu ainda não consegui resolver tenha paciência, é melhor do que a da Sapucaí, tá, com certeza a porcaria que inventaram lá. É... Enfim. Abre a janela. Agora sim. Pô, que saco. É... AJ Foyt. Vai ficar na rabeira. Aliás, acho que basicamente na rabeira é AJ Foyt e Dale Coyne. A Runcos também deve disputar, vai ficar ali um pouco mais nas últimas posições. Claro que tem corrida que eles podem surpreender, o equilíbrio é grande, mas em condições normais a gente vai ver os carros ali um pouco mais para baixo. Essas três equipes com o objetivo muito claro de pontuar com frequência, conseguiu um outro pódio. Vitória para ser muito comemorada. No caso da Runcos, seria a primeira vitória. É. A AJ que vai com o Ferruti no 44 e o Pedersen no 55 Santino Ferruti e Benjamin Pedersen A Dale Coyne vai ter 18, David Malucas 51, Stingray e Na Runcos, 77, Calum Eilat E 78, Agustin Canapino fazendo sua estreia na Indy Muito positivo Equipes que vão ficar pelo meião Podem vencer corridas Devem aparecer com alguma frequência nos pódios e podem pontuar muito. Mas ainda não tem o know-how para ser campeão. Ainda. Meyer Schenck. 0.6 Aélio Castro Neves. E 60 Simon Pageno. A Rehal Letterman eu coloco nesse pelotão. Não vejo ainda. Até pelos pilotos. Não vejo ela pronta para título de novo. O. 15. É o Graham Rehau 30, Jack Harvey E 45, Christian Lundgaard O Lundgaard fez uma boa temporada de estreia Mas Ainda tá, tá, tá verde O Graham Rehau já tá entrando No ritmo de aposentadoria Ele mesmo confessou que já tava brigando para para comandar a equipe Então, tá no meião ainda A Carpenter 20, Cornel Daly E 21, Rinos VK é uma incógnita, mas Também coloco nesse pelotão do Meião, não vejo como Condições de brigar por título Então são essas três equipes Vou ficar por ali Vitórias, claro, todo mundo Aqui brasileiro, principalmente Torcendo demais pro Helio Castro Neves Conquistar a tão Sonhada quinta vitória em Indianápolis O que faria dele o piloto Com mais vitórias Na lendária prova do Oval E é uma das poucas equipes que tem dois pilotos campeões já na... né? Uh, campeões. Era o Carlos Neves não ganhou o campeonato da Índia. Já tava viajando. Enfim. São essas três. Ali pelo meio. Aí, um degrau acima. Equipes que podem disputar o título, mas... Vão depender de alguns fatores para isso, mas vão brigar no pelotão de cima com certeza. Andretti. Andretti acho que tem que resolver mais os problemas de, de relacionamento entre os pilotos do que necessariamente ter um carro. Tem que se concentrar melhor e trabalhar melhor o, o lado humano da equipe. Porque carro tem. Ano passado ficou provado isso: tinha carro, mas os pilotos se engalfinhavam toda hora. A equipe de boxe errava toda hora Muitos pilotos perderam vários pontos Justamente por causa disso Colton Herta no 26 Kyle Kirkwood no 27 Roman Grosjean no 28 E Devlin Defrancesco no 29 São esses os pilotos da Andretti Outra equipe que eu coloco nesse pelotão McLaren Também coloco nesse Bloco Porque ainda precisa de um passo a mais que ainda não atingiu. Embora tenha um trio de pilotos muito bom, mas também pecou demais na temporada passada com trabalhos de box. 5, Patricio Ward, 6, Felix Rosenqvist e 7, Alexander Rossi são os pilotos da, da McLaren. E aí no pelotão de cima, claro, as equipes que já entram favoritas ao título, sempre Pode estar a crise que for, mas Penske e Ganassi sempre vão ser candidatas ao título de qualquer coisa. Na Penske, 2, Joseph Newgarden, 3, Scott McLaughlin e 12, Will Power. A gente já falou isso, bora eu, claro que eu queria ver o Will Power com o número 1, um, mas foi um pedido do patrocinador. E aí eu não entendi o porquê que a Verizon pediu. Ordenou na verdade que o Will Power corresse com o carro 12 ao invés do 1. Não faço a mínima ideia São dois campeões Na categoria Na, na, na equipe Dois pilotos já conquistaram títulos Assim como A Chip Ganassi, Que tem Oito Marcos Erikson Nove Scott Dixon Dez Alex Palou E 11 Vai ser o único carro dividido deste ano Marcos Armstrong corre no misto E Takuma Sato vai correr nos ovais Carro 11 herdado Dado a numeração herdada Da AJ Foyt Que não vai usar a numeração para esse ano E... Enfim Vamos brigar pelo caneco Na minha opinião Os três da que brigam Se bem que o Will Power já pode estar tá pensando Numa aposentadoria, já pode já tem dois títulos na categoria Já tem vitória em Indianápolis Já pode começar Não precisa provar mais nada a ninguém Joseph Newgarden é outro Não precisa provar nada a ninguém Brilhante piloto Do lado da Ganassi vai ter o Erikson Querendo provar que pode ir de vez Para andar, andar de cima da disputa Scott Dixon, lenda Completa Alex Palu Que é o bicampeonato Vamos ver como é que tá a motivação dele né, Para isso e Marcos Armstrong vai aprender. Ao mesmo tempo que o Takuma Sato vai brigar por mais uma vitória em Indianápolis. Seria a terceira vitória do Sato, a terceira por equipes diferentes. Já tivemos o primeiro treino livre. Vocês querem ter uma ideia? Nós tivemos quatro pilotos de quatro equipes diferentes, quase equipes diferentes... No mesmo 10 Cinco pilotos no mesmo décimo de segundo. Isso numa pista de rua, pessoal. Quatro equipes diferentes. Olha só. Scott Dixon fez 101 6145. É, são quatro décimos que eles usam. Tá? Eles usam os décimos de milésimos na. Eles usam a quarta casa decimal na Índia. Colton Herta. Um 6475. Ficou 3 centésimos Atrás Aí Alex Palu 1,01 6,790 Ficou 0,06 Atrás 6 centésimos Caiu Kirkwood Em quarto 1,01 6,851 0,07 e Simon Pagenot 101 6963. Ele ficou 0,08 8 centésimos. Ainda na casa do mesmo segundo, a gente chega até o décimo colocado fazendo 101. E dentro do mesmo segundo, aí vai ser covardia. Vocês querem ver isso? Mesmo segundo, vai até o 23 terceiro colocado, até o Cornodale, que fez 102-548. Aí o 24, que é o Sting, o Sting Ray Hobb, já tá 1.2. Normal. Christian Lundgaard foi mal. Se esperava mais dele. O Grand Hall lá atrás, como eu disse, Gran tá pensando na aposentadoria, mas andou pouco o Lundegaard também andou pouco, 11 voltas só e o Benjamin Pedersen andou 21 voltas, esse tá para aprender, tadinho, ele vai aprender na categoria fez 1 0 3, 5, 1, 3 outros destaques nesse treino, Calum Aylot em 12º, foi um destaque positivo Marcos Armstrong um destaque muito positivo David Malucas, esse não dá pra falar que é surpresa, esse já é uma realidade. Esse moleque logo logo tá numa equipe grande ganhando o título. O Hélio foi mal. O Rossi, mais mal ainda. Complicada a situação do Alexander Rossi, né pessoal? Mas espanta o equilíbrio. 1.8 menos de 2 segundos separando o, o Dixon do restante da cambada. Daqui a pouquinho a gente vai passar os horários para vocês de todos os. De todos os treinos e classificação e corrida. Comentário da mãe. Boa noite, mãe. <risos> AJ na rabeira. Não. Ah, E.J. Foyt, sim, entendi agora Não tinha entendido, Leandro É, fazer o quê? Novidade E com o estreante ainda Seu Lunga é bom piloto Porra É bom pra dar patada, né, nos outros O Sal vai torcer pro Francisco. Ah, o Sal torce Pros maiores absurdos É só Time pequeno <risos> Ai, ai enfim, Lunga Libre Ok Vamos encerrar a indie, gente? Vamos mudar de categoria? Ei, vamos lá Tomar uma água Desculpa pra você já A gente troca a vinheta E vai pra falar de Ah, deixa eu só falar que também Esse fim de semana Começa as categorias Road to Indy Que nós vamos falar bastante na segunda-feira com é, o principal destaque de todos, óbvio, a Jamie Chadwick, que vai correr na temporada completa. Vamos ver se a gente acha os treinos. Deixa eu só pegar, só para ver como é que ficou. A classificação da Indy Lights. Continua. Indy Next. Vamos ver como é que ficou, ficaram os, os treinos Amanhã tem treino Time score uh... ah, Tá certo, classificação só amanhã Mas os primeiros treinos já foram Vamos dar uma nos resultados Vamos né Jacob Abel Fez o primeiro tempo Nolan Siegel, Rasmus Lind, Daniel Frost e Kaifin Simpson, completando os cinco primeiros. A, a lista de pilotos está boa da da, da da Indy Lights. Uh, outros destaques, Rich Gold, 12º, de qual foi campeão ano passado. Christian Rasmussen, o dinamarquês, que começou voando na Road to e deu uma empacada agora. E a Jamie Chadwick ficou na 17ª posição 1.6 Atrás Andou pouco também, né? É, and... foi tão pouco O Hunter McRae que andou só duas voltas Ficou 6 segundos acima Muito mal Enfim Trabalhos começando no Road to Wind Amanhã e domingo tem As próximas As próximas provas Viu o Sonic ali em cima? Você viu o Zeca Pagodinho de Mário? Vi! Sensacional! Mário não, né? Ele tava de Luigi. Tava de roupa verde? Vamos falar da Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1 que vai começar no Bahrein. Circuito que cedia a Fórmula 1 desde 2004. 5.412 metros em suas 57 voltas. As três Zonas de detecção A primeira marcada Logo depois da curva 4 Um pouquinho antes da curva 5 Segundo ponto de detecção Marcado na Depois da curva 12 E aí o terceiro setor até a linha de chegada As zonas de DRS Na reta entre as curvas 3 e 4 E Na reta principal recorde da pista 1.31 447 do Pedro Della Rosa em 2005 Tempos que não voltam mais Antes de eu falar alguma coisa Sobre a prova Vamos A gente vai ter que passar né? Os treinos livres, como ficaram Tem muito questionamento Mas antes de eu falar Quem vai falar É o Eric O Eric deixou o vídeo, não está aqui Ao vivo mas vai. <risos> calma, calma, lendo falso. Daqui a pouco eu ponho os comentários de vocês. Calma aí, pessoal. É... Vamos ver o que o Eric tem a dizer? Vamos ver.
1: Pessoas que estão vendo aqui esse vídeo, né? Que tá falando aqui, sou eu. Se você está vendo esse vídeo aqui agora na live do Papo Veloz, significa que eu não estou podendo participar do programa por razões que não cabe mencionar aqui. Até porque isso aqui, é, como vocês perceberam, é o Papo Veloz. Não é nenhuma produtora de, nacional de filme educativo. O ponto é... A treta... Só que, claro, um dos motivos que eu estava empolgado para participar dessa live é justamente... O velho satânico, também conhecido como Bernie Eccleston, admitindo no, no documentário da Luck né que está saindo na Netflix, na, na, sei lá onde está tá saindo essa bosta, não sei onde está saindo esse negócio, só sei que ne, nesse documentário ele assumiu, confessou na cara de pau, que sim, ele sabia do incidente do... do ele sabia do incidente do, do Nelson Piquet no, no Grande Prêmio de Singapura de 2008, no qual ele roda de propósito para pro, pro, é, provocar uma bandeira amarela e essa brincadeira gerou uma alteração gigante no resultado da corrida para quem está boiando né? Depois, com a bandeira amarela o Massa teve aquele incidente com, no, no pit stop o Alonso acabou sendo alçado à liderança daquela corrida o Hamilton podia ter deixou de fazer o Hamilton que vinha forte também para ganhar aquela corrida não ganhou por conta dessa palhaçada ou seja, a massa perdeu 10 pontos, o Hamilton pe perdeu 8 ou 6, e isso, considerando que o campeonato foi, foi decidido por um ponto no final, na última corrida, muda toda a história daquele campeonato. É, e, e por conta disso, eu, eu tava até tendo uma, uma, uma discussão sobre, sobre esse assunto com o Rafael Locke, lá do Vão do Basco, a minha opinião é mais ou menos parecida, com, mais ou menos parecida com a dele, que seria é, dividiu o campeonato, o título, entre o Alonso. O, entre o Hamilton e o Massa. Porque os dois foram prejudicados por conta da, do resultado que foi manipulado e o melhor. Com a conivência do Bernie Eccleston e de todos os outros que estavam ali envolvidos, incluindo o próprio Beato, o Alonso, o Nelson e todo mundo a ponto de rolar mais, mais podreiras que estão escondidas nessa história aqui. obviamente eu não vou é, me meter muito nesse ponto porque eu não quero parecer programa sensacionalista mas se você for observar mais uhum, a fundo uhum, dessa uhum. história, você vai descobrir muito mais é, chorume escondido nessa, 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 nesse incidente do do Nelsinho batendo de propósito para poder salvar o emprego dele e vamos combinar, gente, se... Isso eu posso falar. Se o Nelsinho não tivesse sido chutado da Renault naquele ano e o Nelson por consequência, dado a, 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 a cartinha pro Reginaldo Lemelê lá no, no naquela corrida e jogar toda a merda no ventilador, talvez nós nunca estaríamos sabendo dessa, de, dessa situação que acabou levando ao banimento do Flávio Briatore, daquela época. E, bom... É isso que acontece, pessoas. É... A fe... A... É isso que acontece. A... É isso que acontece. O Bernie sabia. Todo mundo sabia. Só que assim, para não macular o esporte, decidiram ficar calados. para não macular o esporte. Isso acaba abrindo um precedente gigantesco pra tanta coisa que pode estar escondida nos bastidores né, da Fórmula 1 e todo o resto, é, que a gente começa a se questionar como que a gente está perdendo o nosso tempo assistindo essa bosta porque a gente não sabe a mais, não tem mais como a gente avaliar até onde, até onde é verdade, até onde essa história é verdade e até onde não é marcado Basicamente a Fórmula 1 virou um WWE, onde... só que a diferença é que o WWE eu sei que é combinado, mas ainda assim eu vou pela zoeira, porque eu gosto do evento. Essa é a diferença, a Fórmula 1 não, a Fórmula 1 por anos eu acreditei que aquilo era verdade e ao que está aparecendo está virando basicamente um, gr um grande pano de fundo pra virar um reality show também, por isso como draft to Survive, o qual começou a quinta temporada agora no Netflix, e eu faço questão absoluta dizer que eu me orgulho de não ter assistido um episódio desta, desta bosta, chamada DTS, e eu, eu espero continuar assim pelos próximos cinco Opa! milênios. Muito obrigado! E é isso, pessoas. Eu queria poder estar tá falando de coisa bacana sobre a Fórmula 1, mas infelizmente não é o caso. Eu tô Pistola, como vocês já podem ver, eu só não peguei o gorro do guerra porque tô com preguiça, está um calor do caramba aqui dentro. Mas assim, é isso. Bernie sendo Bernie. Como diria uma amiga minha, nada de novo no front. Vamos lá, vamos ver, vamos ver qual vai Vamos ver se um dia o pessoal resolve desenterrar esses podres todos. Quanta, quanto lixo não tá enterrado na história da Fórmula 1, quanta coisa podre que tá enterrada que os caras resolveram omitir. É, passar pano em nome da manutenção da, da para não manchar a imagem do esporte amigo já era já era e se você mexer nesse e se você for mexer nesse buraco tu vai achar muito mais merda pode procurar e aí vem a pergunta que eu deixei lá no meu twitter né para quem andou acompanhando né que foi a saideira dessa pessoa o é, eu lembro que a gente falava que tipo a, é, a gente a gente cresce gostando do negócio Se especializa no assunto Pra chegar no final, tá tudo cagado a Fórmula 1 Aí o cara, o Rafael respondendo Cagado sempre foi Né? Só que Antes, só que antes a gente não tinha Acesso a esse nível de informação que temos hoje Aí enquanto ele respondia isso Aí enquanto ele Respondia isso, eu respondi Cagado sempre foi, só não era assintoso Como é hoje em dia As duas respostas bateram juntas e acabou no final virando uma, uma uma propaganda de toxines. Afinal, é assintoso porque a gente tem acesso a essa informação toda Ou a gente tem acesso a essa informação to toda porque é assintoso? Fica a pergunta no ar
0: Juro que eu não queria tocar nesse assunto hoje Queria deixar pra segunda-feira Mas o Eric falou, não deixa eu falar uh, Fala Fala porque, como ele falou, Bernie sendo Bernie. É... Destruindo. Acho que toda a reputação que ele tinha, se é que ele ainda tinha alguma, de grande dirigente que fez a Fórmula 1 se tornar um negócio. Fica isso mesmo. Fez um negócio. Fórmula 1 virou um negócio. Sport na mão dele. Foi aprovado depois dessa pataquada que ele fez. Que não tinha nada. É uma pena, né? Porque, como o Eric falou, foi uma corrida que mudou os rumos do campeonato E mancha de vez qualquer, é, qualquer tentativa de se salvar aquela corrida É uma pena Um dia a Fórmula 1 aprende Graças a Deus estamos livres dessa praga mas enfim, vamos começar com os questionamentos. Deixa eu primeiro pôr o comentário do pessoal. Singapura Gate, última coisa boa, feito pelos piquês. Era o sim ter sido campeão da... da Fórmula E na primeira temporada e ter sido o primeiro brasileiro a vencer na Nasca é né, um bagulho bacana também depois dele ter sido fritado na Fórmula 1 porque ele não vai pra lá nem pintado a ouro. Ah, o pai dele, enfim... Câmera nervosa Pois é né Parece eu... eu ia falar uma bosta agora. Deixa eu ficar quieto O advogado apitou agora no celular Ele apitou agora Falando nem... nem se atreva Então eu não vou falar não É melhor eu Ficar quieto Porque Eu ia falar um negócio Câmera nervosa com o Eric Von Drax Eu vou comprar um tripé pra ele Pra ele começar a usar o, o tripé eu Espero que ele use pro, pro... É... Pra finalidade correta né Eis a questão Pois é Matheus Essa vai ser boa é assintoso, a gente não tinha informação, ou a gente fica abismado porque não era assintoso? Tantas coisas hoje que a gente tem acesso à informação, a gente descobre os absurdos, isso vai para toda, todas as áreas da, da, da sociedade, tudo, tudo. Principalmente que muita gente diz antes era melhor. Não, na verdade, antes a gente não sabia. Sempre foi a mesma coisa Mas hoje a gente tem muito mais informação Antes é, Um monte de Homem batia em mulher A gente ficava sabendo muito pouco Hoje qualquer câmera de celular Capta uma agressão e o cara vai Pro chilindro. Então sempre teve Das duas uma é, é igual, O Matheus é do mundo do carnaval também ele, eu, eu posso falar isso Das duas uma, ou você surta Querendo justiça Querendo que as coisas andem como devem andar Ou você desencana Por completo e acompanha Apenas Assiste Se não lascou Primeira pergunta Sobre essa temporada da 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 temporada A primeira é se o Stroll vai correr A prova né? <risos> Leandro, Leandro Falso até brinca Você não tinha se recuperado é, pois é, né? Cara, eu acho que o Stroll vai cometer um grande erro De forçar a correr dessa vez A vaga dele tá garantida o Pai, é dono da equipe Vai poder fazer o que bem entende É, Stroll É, Stroll Samba do Camisa diz Essa pergunta que não quer calar Essa Cabe pro Stroll também, ô Matheus mesmo que tirem a vitória do, 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 do Alonso Massa não seria campeão Não, mas não seria campeão Por causa da... Ok, a culpa do Massa Ter enganchado a mangueira no carro E ter saído com a mangueira não foi Do... Da batida proposital Não foi Mas sempre vai ficar Um e se si? E se não tivesse aquela batida Ninguém tinha ido correndo pro box Desesperado E aí poderia ser um resultado de Hamilton em primeiro massa em segundo, por exemplo O que faria o massa ser campeão Mas foi o que o Rafael Lopes disse Ele é a favor da divisão de título Sem relar no título do Hamilton Que não tinha nada a ver com a história Foi nas outras provas e aproveitou Enfim, vai ficar a história Vai ficar aquela mancha na temporada 2008 Né, Bernie Eccleston? Seu imprestável Outra pergunta A Mercedes está escondendo o jogo Ou realmente o carro é pior do que o... O carro está conseguindo ser pior que o do ano passado Porque tem uma coisa Ah, é só um treino livre Mas Aston Martin andou bem O Alonso andou bem é... Fica cada vez mais provado Que a culpa do carro de 2021 Não era só o motor Se bem que McLaren e Aston Martin No passado penaram A Williams nem se fala Mas aí dava pra ver que não era só o motor O carro era muito ruim E... Não sei Ah... O, o Toto Wolff disse que a Mercedes ia blefar, que ele só ia mostrar o verdadeiro potencial do carro na hora que interessasse. É só um treino. Hamilton disse que o carro andou para trás. Não sei. Não vou, não vou, não vou tecer prognóstico sobre isso não, porque pode ser um blefe gigantesco. Agora a Mercedes insistiu no mesmo erro, Pelo amor de Deus, é para demitir todo mundo. Porque fizeram um comparativo, acho que foi o pessoal do Motorsport, que fez um comparativo sobre o, o, o direcionamento do ar, quando ele vem para frente, jogando o ar quente para baixo. Então, provavelmente, para ajudar no aquecimento dos pneus, para ajudar várias questões aerodinâmicas, principalmente na parte traseira dos carros, que as equipes escondem ao máximo. O carro da Mercedes joga o ar para cima Detalhe, o ar vai para baixo e depois sobe Eu vi um comentário Eu falei, ou a Mercedes errou muito feio Ou a Mercedes foi a única que acertou no carro É muito esquisito É bastante esquisito, pessoal é, Terceiro Justamente o desempenho da Aston Martin É fogo de palha ou realmente o carro da Aston Martin melhorou tanto assim e seria o primeiro caso de um carro que melhora com a chegada do Alonso né, o várias vezes aconteceu do Alonso sair da equipe, o carro melhorar e, enfim ele levar uma culpa que não é dele de que ele piorava o desenvolvimento dos carros, se fosse assim ele não teria sido bicampeão, então é... É, é demérito se isso acontecer, Quarto Ferrari. Cara, a Ferrari tá sendo a maior, pra mim é a maior incógnita. carro andou. Será que o carro vai andar? Penou pra caramba nos, nos treinos livres, mas será que vai? Ou o motor piorou. É, é complicado. A, a Ferrari está numa complicação. Vejo hoje a Ferrari muito parecida com o que ela viveu entre 93 e 96. O início de trabalho focado em mudar tudo na equipe para voltar a conquistar título. Óbvio que com dirigente italiano isso nunca ia ser possível. Aliás, a Ferrari tem um grave problema... Que aqueles urubus da Gazeta Delo Esporte. É urubu mesmo. O... Não tem essa. Como é que é? É urubu. São todos urubus. Rezando por uma notícia ruim para encher página. E. precisa vir um francês para dar ritmo para mudanças. Eu sou um pouco mais fria, um pouco mais calculista Que é o Vacer Que fez um grande trabalho na Alfa Romeo Então tem totais condições de levar a Ferrari Ao topo Desde que ele mande os urubu Da Gazeta da Gazeta Dela Esporte Calarem a boca Mande todos eles pastarem E se concentrem no, no carro Tá difícil por enquanto Quinto questionamento A Red Bull vai atropelar Porque por enquanto nos treinos ela atropelou Vamos para os resultados dos treinos Para vocês entenderem um pouco Ó, Primeiro treino Primeiro treino livre Bom, se na Indy teve equilíbrio Cinco pilotos no mesmo décimo Todos os carros 23 carros no mesmo segundo Que a gente tem três no mesmo segundo Fórmula 1, equilíbrio Não é a palavra chave Sérgio Pérez no treino livre 1 um, fez o melhor tempo, um 32,758. Aí veio o Alonso, o Verstappen, Norris, Leclerc, Stroll, com a mão machucada Stroll, Magnussen, Zul, Bottas e Hamilton. Hamilton virou dois segundos, mas não dá pra. Ser, a lista. Claro, eu teria que pagar. Mas a lista não mostra se. Com qual pneu foi feito? Com qual pneu foi feito esse tempo? Vamos treino 2. No treino 2, o Alonso fez o melhor tempo. Em 30907 Pista mais fria. Verstappen e Pérez logo atrás. Leclerc, Hulkenberg, Stroll, Gasly, Hamilton, Norris e Zhou. Quem foi muito mal foi a AlphaTauri, a AlphaTauri que está aí nessa nessa onda de poder ser vendida ou de mudar de vez para a Inglaterra. E muito mal nesse início. Eu falo sempre, treino livre é treino livre é para você praticar. Classificação é que amanhã, a gente vai falar daqui a pouco, mas é treino livre. Não tem, ah, não, porque eu. Não. Muitas coisas podem ter sido testadas e a gente não sabe. Então é necessário um pouco. É, manter os pés no chão para tudo. Não vejo uma temporada ultra equilibrada. É, minha análise é que a Red Bull vai lutar pelo Tri E Ferrari e Mercedes vão tentar tirar o atraso E correr contra o prejuízo para tentar equilibrar as coisas É a expectativa Uma surpresa, não vejo por enquanto Acho que a Aston Martin, é, por enquanto, é fogo de palha Veremos na corrida Mas... É uma estratégia, de repente andar só com cheiro de gasolina no tanque, duas gotas, e conseguir fazer os tempos altos para atrair patrocinador, atrair é, é, mídia, e vamos ficar na expectativa se o Lance Stroll vai para a classificação. Eu acho um risco. É, vocês lembram o que aconteceu quando forçaram com o Mark Mark, né? Ficou dois anos parado nessa brincadeira. Vamos ver o resultado da Fórmula 2. Fórmula 2 que teve a pole. Cadê, cadê, cadê? Ah. Já saiu os primeiros resultados. O, o Frederic Veste foi punido pelo recebeu uma punição. Então ele vai largar um pouco mais atrás. Até o fez a pole com Vitor Martins em segundo, dobradinha da RT. Aí Richard Verchó em terceiro, Denis Roger em quarto, <cười> Frederic Veste em quinto, Kuch em sexto, surpresaça, Ayumu Yossa em sétimo, Arthur Leclerc em oitavo, Romain Stanek em nono, Ralph Bochum em décimo, o Enzo Fittipaldi vai largar na décima terceira colocação. Agora vamos ver por que, que o Frederic Veste foi punido. Em que posição ele vai largar? Frederic Veste... Foi penalizado na conclusão do, 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 da classificação da Fórmula 2 em Sakhir. Ele recebeu três posições de pênalti no grid por atrapalhar, o, intencionalmente, o, por impedir né, o Arthur Leclerc, piloto da Danse, de, de contornar a curva dentro do seu traçado ideal. Então, com isso, o Veste vai largar em nono na largada da Sprint Race. É uma punição pequena. Não, afeta a punição pro... não vai afetar a punição para pro... a corrida principal. Daqui a pouco eu passo classificação. Vamos para a Fórmula 3. O Matheus Góes Ferrari vai salgueirar de novo, não duvido. Não duvide disso, Matheus Góes. Fórmula 3... Fórmula 3, abre a janela Agora sim Poxa Tem mais gente punida Acho muito legal isso Vamos para os resultados Calendário, resultados, abre, o saque Procura os resultados E aí já sai a classificação Que nós tivemos o Gabriel Mini Fazendo o primeiro tempo Na sua estreia ele já faz a pole Gabriel Bortoleto também na sua estreia na segunda posição isso na... lembrando sim pessoal isso é na corrida sprint, ou na principal a sprint os 12 primeiros invertem de posição mas há classificação para a corrida principal Gabriel Mini na pole Gabriel Bortoleto em segundo, aí vem Gregor Soci em terceiro junto com Oliver Gut em quarto Aí continua o pelotão, Barter e Frederick, Fornaroli e Beganovic, Aron e Collet, caiu Collet, na décima posição, Marti e Colapinto em décimo segundo, esses são os 12 que fecham, então Colapinto vai largar na primeira posição da sprint race de amanhã. Alguns outros nomes que dá para falar, bom, Christian Manson tá começando agora, décimo terceiro, Zak Sullivan, 18, esperava-se mais. Nikolá Solov, 16, também se esperava muito mais. Do, do Búlgaro, que é patrocinado pelo. praticamente patrocinado pelo Alonso, é. é, é, é o Alonso é padrinho dele. Sofia Flores, voltando à categoria, a 24 posição para ela, no, no, numa equipe nova na PHM, então já se considera um grande trabalho por enquanto da. Do, do, do trio que vai correr na na prova e o Roberto Faria vai largar na 29ª colocação ele tinha ficado em 30º no, no, na classificação vai largar na 29ª colocação tem um piloto que não vai correr boa pergunta rapaz, vai ser difícil de eu achar o piloto vamos ver se eu acho nos... Comentários O Oliver Gray foi outro Que foi punido E vai largar na 24ª posição Porque Ele prejudicou O Roberto Faria no, Numa das suas tentativas De classificação Pô, eu queria subir quem é o piloto Que não vai correr, Tá marcando um piloto Que não tem tempo Então Bortoleto, Bortoleto É bacana, povo, não vou conseguir descobrir Enfim A gente descobre amanhã, quando ver a classificação Primeira corrida Cadu Campos Cadu, tá aproveitando bem a Porsche Cup? Acho que tá, né? Aproveita bastante Curte bastante Vai ter Porsche Cup esse fim de semana, começa a temporada também Matheus Góis você é muito troll, Matheus Góis Eu digo isso, não, não é irmão do surfista Não sei nem quem que é o surfista Se é aquele que eu tô pensando Deus me livre Se tá ele aqui Daqui a pouco eu passo o, o, Os horários da Fórmula 1 também, tá pessoal Vamos falar rapidinho da NASCAR <música> Las Vegas O oval De uma milha e meia São 2,41 quilômetros Que vai receber a prova desse fim de semana Que tem Ó, o primeiro vencedor do, do, Dos atuais Quem venceu o primeiro? Caiu Bush, ganhou 2009 Aí a gente teve vitórias já do O Johnson tá aposentado Já tá pessoal, muita gente Ah, o Jimmy Johnson tá correndo Não, ele não tá mais em... pelo tempo integral pista que foi inaugurada em 98, tá? Com vitória do Mark Martin Aí veio, vieram três vitórias do de saiu o primeiro atual Que venceu, Caio Busch Aí, 2014 O que venceu 2015, Kevin Harvick Aí, Kezelovski 2016 Martin Truex Jr. 2017 A partir de 2018 Ela passou a ter duas provas Kevin Harvick e Brad Keselowski, Joey Logano e Martin Truex Jr., Joey Logano e Kurt Busch, Kyle Larson e Danny Hamlin, Alex Bowman e Joey Logano. Se não Tá errada a conta, o Harvick tem duas vitórias. É isso mesmo. Harvick venceu em 2015 e 2018. O Logano, o Brad Keselowski tem duas E o Logano, três Brad Keselowski tem três vitórias E o Logano também tem três vitórias Será que sai um quarto vencedor nessa lista? Vai ser interessante, até porque As duas primeiras provas tiveram meio que uma surpresa Ah, Rodrigo, a Richard Tildes ganhar não é surpresa Mais ou menos, a Tildes ficou um tempo para baixo e agora que tá voltando a é, agora que tá voltando a crescer de novo. Caio Bush mudou o patamar da equipe, é fato. E até já tá classificado para a próxima fase, mas não é não é fácil é... competir depois de tanto tempo que ficou para trás. Ele tem um piloto da JTG e a gente tem um da Richard Tildes. Então, quer dizer, as grandes até agora não venceram. Será que sai esse vencedor em Las Vegas? Treino só amanhã. Mas fica essa expectativa. Se a gente vai ter algum piloto ganhando quatro, quatro vezes e... É... Se, o... se nós teremos... É... Nossa, a gente me fugiu. Se nós teremos alguém chegando à quarta vitória. Da... Em Las Vegas. O único que tem quatro vitórias é o Jimmy Johnson. Vamos para o outro assunto para a gente começar já e pensar em encerramento. E colocar as últimas mensagens de vocês. Hora da gente falar de motociclismo.
1: Motociclismo.
0: Para falar da próxima etapa do Mundial de Superbike Que aliás começa daqui a pouco Já tiveram os treinos livres E a classificação é daqui a pouquinho Quer ver? 11h40 Classificação Tem a Truck Series daqui a pouco também Nesse instante tá tendo A classificação, a classificação da Xfinity E... Daqui a pouquinho tem tá a classificação, classificação do Superbike Bom A primeira... Prova, foi um passeio da Ducati Duas dobradinhas E três vitórias do Álvaro Bautista Foi um passeio, foi um trucidamento E a Ducati que está estreando também na Supersport Trucidou também Pista localizada na ilha de Lombok Que é a ilha do meio lá da, da Indonésia Fica entre as ilhas de West Nusa e a ilha de Bali o circuito tem 4.300 metros, 17 curvas, 11 para direita, 6 para esquerda. circuito circuito no sentido horário. O pole larga à esquerda, claro, para ele pegar traçado correto. E é um circuito complicado. Será que vai chover? É o que pergunta fica... Nos treinos, já tivemos os treinos livres Bom, primeiro treino livre Michael Ruben Rinaldi fez o primeiro tempo O Toprak Rasgatilholu da Yamaha ficou logo atrás Cinco centésimos atrás Aí completando os 10 primeiros Álvaro Bautista, Jonathan Rea, Xavi Vierde, Remy Gardner Andrea Locatelli, Alex Lewis, Philip Otto e Michael Vandermark então nós temos entre os primeiros, Ducati, Yamaha, Ducati, Kawasaki, Honda, Yamaha, Yamaha, Kawasaki, Ducati e BMW. Aí vem três BMWs em sequência. O primeiro treino livre foi preocupante para o Eric Granado, porque ele foi o único piloto que virou... Acima do corte de 105%. Vai ter corte de 105%. Tem tempo, tem isso. Ele ficou acima. Fez 1.39.518. Um no segundo treino, as coisas foram um pouco mais normais para eles. para ele, principalmente. Que a moto tá uma nhaca, realmente. A moto tá ruim pra Dedé, essa moto da Mi. Mas não é a única. Porque a. A. Kawasaki também tá complicada em, em alguns quesitos de suas equipes satélites, né? Po7, enfim. O segundo treino livre teve o Michael Rinaldi na primeira posição, com o Álvaro Bautista em segundo, ou seja, a Ducati fez barba, cabelo e bigode. Aí tô pra casa Gatilho Jonathan Rea, hey, Michael Vandermark. Remy Gardner, Alex Lewis, André Locatelli, Axel Bassani e Scott Redding Completando os 10 primeiros colocados O Granado 22 dentro dos 105% E é assim que a gente espera que ele fique na classificação de logo mais Para ele poder correr Ele sabia que ia ser isso Ele deu declaração dizendo que sabia que ia ser bastante difícil O Ikelecuona está num fim de semana bem difícil também ele Não treinou na primeira parte E no segundo tempo Virou só a 17ª Colocação Mal pra caramba E aí, povo, será que vai ter Passeio da Da, 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 da nossa Querida Car Dukat falou que ia levar tudo Esse ano Vamos ver, né, se eles vão levar tudo povo, eu já vou começar a encerrar, tá? vamos passar a nossa agenda antes dos últimos comentários de vocês, tá? vamos passar a agenda essa é a agenda, tá, pessoal? mostrando que daqui a pouco, então, tem a... nós vamos ser já temos... estamos tendo a classificação da Xfinity, 11 da noite tem a primeira corrida da NASCAR, né? que é a Truck Series, às 11 da noite e 11:40 h 40 vai ter a classificação do Superbike, Aí começa, amanhã, 12h30 da manhã, o, a primeira prova do Superbike. 6h15 da manhã, a primeira corrida da Fórmula 3. 10h15 da manhã, a primeira corrida da Fórmula 2. Tudo isso no Bando Esportes. Entre a Fórmula 3 e a Fórmula 2 tem o um treino livre da Fórmula 1. Aí, às 11 da manhã, tem o, prim, tem o treino livre 2 da Indynext. Indynext é a antiga Indy Lights, tá, pessoal? Consegui abrir aqui no computador, enfim. Meio-dia tem classificação da Fórmula 1 e tem o treino livre 2 da Indy. 1.15 da tarde, Pro 2000, com a primeira corrida, que vai passar no YouTube do canal do USF Pro Championships. 1.15 da tarde também começa a Porsche Cup Brasil, que vai ter corrida na Bandino Sport TV, as duas vão transmitir. Aí, três e meia Classificação da Indynext Quatro e quinze Classificação da Indycar Assim como a classificação da Nascar Também quatro e quinze Cinco e quarenta A primeira corrida da USF 2000 6 e meia da tarde A Nascar Xfinity Com a sua corrida E onze e meia da noite a Super Poly, Do Superbike, né? Que é a corrida dois A Super Poly. No domingo 5 de março, 12: h 30 da manhã A segunda corrida longa Do Superbike No Band Sports Ah, só pra falar que a Classificação da Indy vai estar disponível No IndyCarLive.com, tá? Ou na SPM. Quer dizer, não sei se na SPM Ou se, no, se eles vão jogar tudo pro Star Plus 5h50 da manhã, segunda corrida da Fórmula 3 7h20 da manhã, segunda corrida da Fórmula 2 Aí nós teremos Às 10 da manhã, a segunda corrida do, da USF 2000 Meio dia, tem tanto a corrida da Indy Next Quanto a Fórmula 1 Corrida, né? Lógico 2h30 da tarde, a corrida da Indy em São Petersburgo que vai ter transmissão da Cultura e da SPN 4h35 Segunda corrida da Porsche Cup Na Band no Sport TV 5 da tarde A segunda corrida da USF Pro 2000 No canal da USF Pro Championships E para encerrar 5h30 da tarde A NASCAR em Las Vegas Com transmissão do Bando Esportes para os últimos comentários de vocês Pessoal vocês deixam o comentário, eu gosto pra caramba o Cadu postou que o Alonso no treino livre 2 ficou em primeiro foi um baita resultado, foi foi um gigante resultado Cadu, eu torço sim pro carro da Martin melhorar, vamos ver se não é só fogo de palha, se não colocou duas gotas de gasolina no tanque e conseguiu fazer o tempo, né Matheus, ele não é Irmão do português Esse Franco Colapinto é argentino Carlos Fonseca Acelera Tijuca Não, não foi daí a inspiração tá? Ô... Carlos, só pra te falar que na inspiração Não é essa Aliás, é, se a inspiração você vai saber Vamos ver se até o fim da live você Consegue é... Aí não resistiu O título da live ele deixou boa noite, chegou um pouquinho tarde, mas tá valendo boa noite ainda. <risos> o Carlos não lembrou de onde era. Os dois erraram, não é disso que eu lembrei. Pode esquecer, essa agenda precisa de ordem. Ela tá bem ordenada, tá? Ó, tá por escrito ainda também, pra eu não me perder amanhã. Matheus Góes, vale beber um suco hoje? Eu vou tomar um Aperol daqui a pouco. Cadu perguntou o que que eu achei da volta dele. Eu achei precipitada. Ele ainda sente dor. E em alto ritmo ele pode se lascar Essa teimosia dele de querer voltar a todo custo Pode fazer ele largar lá atrás Pode fazer a Arson Martin perder pontos preciosos Que poderia atingir é, Que poderia vir Tanto do Alonso quanto do Durgovic Dos dois em condições Stroll em condições é um bom piloto mas ele não tá em condições, ele não consegue fazer curva Ele tem que apoiar, ele tem que tirar o braço para poder apoiar com essa parte Que ele não tá conseguindo segurar A câmera on-board foi muito clara Ele apoiando ele quer desesperadamente correr Isso pode causar um problema de segurança muito grave Uma curva que ele não consiga fazer Acertar alguém Bater e bater muito feio É precipitado Ele tá sendo teimoso Ele tá fazendo uma tempestade em copo d'água porque ele é o titular, então não tem necessidade nenhuma dele achar que ah meu Deus eu vou perder minha vaga, não vai não vai perder vaga nenhuma, até porque o pai dele é o dono da equipe ele nunca vai perder essa vaga. E... e o problema da segurança e outra ele pode agravar um problema. Todo mundo lembra o que aconteceu com o Mark Marx quando ele caiu em 2020. E a, a equipe apressou a volta dele ao máximo Só piorou a situação Ele teve que fazer quatro cirurgias no braço Até que chegou uma hora que ele desistiu De fazer a cirurgia E... Falou, não, vamos... É, vamos, como é que se diz? Vamos focar... É, na recuperação Ele impôs a equipe, Pela equipe ele tava correndo todo lascado A Ronda... A Rony entrou em parafuso, dois anos. Acho que até agora não voltou ao normal. Porque nos testes coletivos a moto foi um desastre. Carlos Fonseca, menino trabalhador, é isso aí. Assim que... Orgulho de São Gonçalo. Pesca essa referência agora. Matheus Góes, ele tá indo pra um lance muito errado. Tá é, trocadalhos à parte. Ele precisava criar um pouquinho de juízo. Né? É, arriscado. é arriscado É arriscado até pra ele o... É arriscado até para O Cadu lembrou um negócio cedo, As imagens fizeram com o Stroll Tendo que sair do carro com ajuda Foi uma ajuda além do necessário Além do normal Eu tenho receio Eu tenho receio dele piorar essa lesão E ficar meses fora Quando poderia ser uma corrida só que mandou cair de bicicleta, né, Stroll? Pessoal A gente vai ficando por aqui Mais uma vez Muito obrigado pela, pelo, Pelos comentários Pelas postagens Pedir para vocês gastarem As células dos dedos E vocês gastaram as células dos dedos É sempre muito legal isso Eu vou tentar aparecer Com alguns videozinhos no Instagram Do Papo Veloz amanhã mas não posso prometer por enquanto, pessoal. Ele está colocando em ordem algumas coisas novas. É demorado, é difícil para um só fazer. Vocês sabem disso. Então, não posso prometer. Mas se der tudo certo, depois da classificação eu apareço para falar um pouquinho sobre o que, que eu achei da classificação. E aproveito e falo sobre a Fórmula 2 e a Fórmula 3. E ainda tem a Indy, né? Domingo. Podem procurar lá no Twitter do Pop Veloz, que a gente estará por lá. E a ideia é fazer um, um react por semana, da principal prova. Ah, hoje a gente de fazer react de tal categoria. O tempo real, por enquanto, vai continuar. Se o Elon Musk não aprontar mais alguma besteira, que é o que ele mais faz, besteira, e é isso, pessoal Grande abraço a todos Mais uma vez, sigam A gente nas redes sociais @pgmPapoVeloz PGM Papo E acompanhem sempre O nosso trabalho, a gente sempre fica muito grato Muito feliz por todos Os comentários de vocês, pessoal Grande abraço a todos E a gente volta Na segunda-feira, certo, pessoal? Até lá, então Bom fim de semana para todos Tchau